1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们今天这个节目要谈的一个主题是这个台湾公投哈，前一阵子落幕，公投落幕，但是有一个一一题哈，就是跟国际这边比较有关哈，就是那个来猪公投这个部分，反而因为这个公投的一个结果，开启了台湾跟这个国际之间的一个互动的一个新的一个契机。啊，尤其是一些跟经贸合作或者说呃协定的一个部分哈、哦，可能是一个未来一个希望之窗啊、哦，有打开来。那在这个同时期，中国呢，反而他们自己的一个本身的一个经济也是处于一种比较呃严苛的一个状况之下，他们一个外交战狼外交的部分又还是不断的跟这个一些国际上在做一些叫嚣或者说对抗的一个状态。整个台湾跟中国的一个局势是比较不一样。那很高兴，我们今天这个邀请到两位来宾啊，一位是这个董事喜东老师，大家好；啊，另外一个是吴建中吴老师，主持人大家好。好，两位老师来跟我们做一个分享。我们先来谈一下啊，就是说公投哈、啊，公投这个结果，这个反来住的部分，最后的一个结果出来，就是包括这个不同意的那个票数是高过于同意，那甚至这个门槛也没有达到我们这个台湾的一个公投的一个门槛。所以是整个就是不承案的。那这个结果一出来呢，其实在国际上也受到一些瞩目了哈。尤其最直接的就是当然是美国嘛，好，那美国来租的这部分，所以他们美国的一些智库的一些相关人啊，或者说呃一些对中美台关系啊比较有研究的一些学者们哈、啊，就是对这个事情有做进一步的一个分析。那我想请教一下这个董事系董老师，像这智库他们就在讲说，因为莱猪公投没有获得一个通过，所以这个可以最后哦，就是说他们认为这个长期会存在这个台湾跟美国之间会刺激双边关系的一个问题、一个麻烦哦，那就可以暂时把它抛在脑后了哦。那未来可能就会持续再继续加强这个台湾跟这个美国之间的一个供应链啊，或者说一些技术的一个合作等等，强化彼此的一个经济关系。一个智库的学者葛莱仪，他讲得更白嘛哈，他就讲说，好，那现在情势底定，其实接下来他就说，应该是让美国跟台湾来开始来谈这个谈判一个双边贸易协定哦，就是 B T A 的这个部分哦，来做一个对话或者说协商。那这个贴文一推出来之后，我们的驻美代表也在下面回应啊，就是说，哎，你讲得太对了哈。那其实这种问题也当然是民间是有这样的一个倡议啊，但是官方呢，他们还是比较有点保留的，因为他没有正式的一个公开的一个说明跟回应啊，也没有说直接说来保证我们这个 B T A 也可以来谈啊，或者说甚至这个未来接下来这个呃 C P T P P 的这部分也是不是会有一些更有可能的一些进展等等哈、啊。那这部分董老师你是怎么来看？事实上，台
2: 美的经贸的谈判呢，持续在进行啊。那所以我们也可以看到说，呃，我们的这个王美花部长啊，那事实上他还是呃持续的有在跟美方在进行呃各种不同的这样的谈判嘛。事实上，我们也可以从这个不只是葛莱一啊，那像之前主管印太安全事务的助理部长的薛瑞福啊，嗯、那他也是认为说这一个台湾的。经济安全是非常重要的啊，那所以其实呃，我们这一次看到公投啊，那我们还是要先回来讲呢，就是公投是台湾的难能可贵的这个民主的成果，是那所以透过公投让人民能够针对一些比较专业，但是呃跟自身有利益相关的事情做更多的这个讨论，这件事情是值得鼓励的，而这样的。更多的讨论之后，也让民众充分的了解到，那为什么大家本来原先以为说莱猪是一个食品健康的议题，嗯，但。后来再去了解之后，才发现它不仅是食品健康的议题，那它不仅是跟科学有关，它也跟国际的贸易规则跟国际的秩序有关。是。那我们从这个过程中也可以看到说，那回过来，不管是葛莱或者谢瑞福，他不但的在强调啊，这个经济的部分呢、啊，它有特别是跟国际接轨部分，跟台湾未来是非常有关哦。嗯、那事实上，台湾过去啊、呃，因为智慧财产权的问题啊，那曾经在国际上面吃了一些亏。那为了要加入 WTO， 那我们也开始做了非常多的努力。嗯、那我们很多的这个不管是资本金融的这个呃管制的规定呢，都慢慢跟国际接轨状况之下，那台湾以出口导向的这个经济跟世界越来越多的接轨之后，嗯、那特别是跟主要经济体结合之后，那台湾的呃经济才能够有更多的发展，才能呃有更多的安全啊、嗯哼。那所以我们也可以看到说，事实上在疫情之下。台湾近年来哦，这个经济成长哦是大家局势所共睹的。对，那我们的经济成长率之高，然后再加上说这个台商回流，然后资金进入，那现在我们是一个对外发展的一个很好时机点，而且更重要一点是这样的一个接轨哦，那事实上美方也非常的这个肯定了。嗯，那特别是我们在这一个呃产业供应链的部分，嗯、那特别是这个高科技产业，那是以半导体为主的。嗯嗯那还有包括我们在防疫上的一些成果，那事实上，呃，美方也是非常重视哦。所以台美之间呢、啊，这个经贸的会谈呢、啊，那包括高科技领域啊，然后包括这一个双边的领域，然后希望朝向一个呃准 FTA 的架构来走，嗯、那这件事情是确定和肯定的。嗯，而这一个呃莱猪的这个议题呢，那可能我们也可以把它这样来看呢，就是在一个呃民主成熟的民主国家之中，透过更多的公民的理性思辨之后，然后取得了共识之下，然后继续的往前进的步骤、嗯。而在这个步骤之中呢，那美方当然当然。那这个对于美方来讲的话，这个、嗯会觉得说，哎，那为什么没事你会要想要用这种方式，呃，让自己的在跟国际接轨上面呃产生一些阻碍呢？是。那但是我们也是用成熟的民主制度，然后用一个呃很有秩序的这个、呃、公民投票的方式来做出了人民的决定，而、呃、政府因为有人民的这个支持，所以对外的推动上面能够更加着力。嗯、而之前横在我们对外关系上面，我们对美国和对日本的关系特别友好的状况之下。但是横在两国之间的，包括这个莱猪的这个议题，然后包括福岛五线的这个农产品的这个议题呢？嗯那现在我们呃，应该经过这次公投之后，大家都可以呃有一个共识，就是要经过科学的方式，嗯，然后同时要用国际大家所接受的方式，嗯，而且更重要一点是经贸的议题的时候，如果说你不遵守。这个大家呃用的这个游戏规则的话，那特别是以出口导向为主的国家，那非常容易会遭受到对自己不利的状况。对、嗯，那所以我们现在这一个在国内的政治议题。解除之后，其实更重要的就是呃，在跟国际之间的接轨和谈判的速度能否加快。嗯、那当然了、啊，这个加入这个 CPTPP 这件事情啊，它不是说单一个国家说了算啊。是。但是呃，因为有这样的一个氛围，而且有主要的国家在协助在推动，那所以这个领域上面的话，那我国当然是极力的争取、嗯。而另外一个是呃，美国可能会去形成它一个所谓的印太经济的架构，新的一个架构。嗯、新的哈、哦。那这个东西呢、嗯，本来大家以前也很担心。听说会不会因为来猪的议题，然后产生了台美之间呢这个经济上面的无法互信，而导致于说没有办法在比较优先的顺序下去加入这样的一个架构哈？嗯那可是现在看起来的话，呃，我们可以预期是说台美之间的合作会更加的畅旺，而呃，另外一点是说，那不只是台湾需要世界，那世界也需要台湾。嗯特别是在治安领域、嗯、高科技领域、嗯，然后还有在这个防疫的这个领域上面，嗯、那台湾的这些成果。也都是可以让世界上得到一些好处、啊嗯。那所以回到最后，就是跟台湾合作有利于其他国家、呃、其他国家的国家利益。嗯、所以其他国家包括美国、日本，还有包括乌克兰或者欧洲的一些国家、嗯，它也发起更多的跟台湾的合作。嗯
1: 其实是这样子了哈。因为我们从最近几年的一个国际一个形势来看的话，我们都可以很清楚的看到一个局面了哈。美国。还有日本哈等等，在针对台湾安全这个部分哈，就一直在替台湾讲话，甚至一些呃实际的行动上面也都在支持台湾。那这个部分其实台湾人民也都看在眼里哈，所以国家跟国家之间的往来当然会有一些呃矛盾啦、啊，或者说有一些那个枝枝节节的一些问题会产生。啊，尤其经贸上的一个往来的话，所以这部分碰到问题啊，能不能来解决？能不能用一种比较成熟、比较有高度的一个方式来把它解决掉？哦，那这次刚好是这样，来住的问题啊，透过公投来，台湾人民也的一个用非常一个成熟的一个态度来做一个决定啊，那是一个很好的一个发展。那其实这个公投，董老师这边分析到台美为主哈，那跟日本的一个关系可能就是变成下一个阶段的一个重点哈。那这部分要请教一下那个吴建忠吴老师，大家都在讲说好莱猪这公投没有过哈，那是不是也相当程度在传达一种讯息，就是说接下来？台湾限制这个核岛扶持、无限扶持的这个部分，是不是有可能来做一个开放？那这部分其实日本的媒体跟政界也非常的一个关心哈。那台湾的一些民间桥社也是有对这个事情来做一些呼吁。那台湾政坛目前看起来好像没有，虽然没有很具体的一个主张或者一个团体、组织、个人提出来，但是好像隐隐之间有这个呼声在，呃，可能性会发生。那这部分。吴老师，你怎么分析
0: ？哦、我想刚刚董老师也提到，就是说台湾在这一次的公投里面，其实展现着是跟国际接轨的一个呃情况。那这个国际接轨里面，包括了我们要按照国际的这样的一个食品安全的标准，然后来跟我们的人民来进行沟通。其实我们在这一次公投里面可以看到一件事情。就是说，除了呃人民投票之外，那其实包含了这一些呃讨论的一个过程里面，其实这也是公民投票里面非常重要、需要赔力的一个过程。那所以我们看到，就是说在这几年里面，大家可能看到一个部分，就国际化的新闻越来越多，国际的讨论也越来越盛行的一个情况。那在这一次美珠。那在我们整体的议题上面来讲的话，台湾必须要面临的，就是说，到底台湾在跟所谓的日本的这样的一个合作里面，因为一样的，在过去里面台日之间是有机会更多的这个深化关系。嗯，但是我们看到就是卡在这个台日之间，除了钓鱼台的争议之外，另外一个就是有关于日本的这个辅导的一个产品。那对于这样的一个日德文辅导产品里面，那过去里面其实我们看到在野党并没有用科学的数据，然后来做这样的佐证。那我们看到在这一次公投之后，从政策的这个讨论到民间的这样的一个沟通的这个过程里面，我想都是一个非常好的一个借镜，嗯，因为我们知道其实很多国家要打开这个国门，然后要跟国际接轨的这个过程当中。当然会有部分的这种不安心也好，或者在政策沟通上面的不足、嗯。其实我们可以看到，在这一次里面，台湾又再一次的展现如何跟民众进行沟通的这样的一个过程、嗯。所以，呃，我想在接下来的一个部分。包含跟日本的这个呃产品的这个接轨，然后跟国际的这个食品标准来进行接轨。我想刚刚主持人也提到，就是隐隐约约开始有这样的一个呃，就是说一个迹象往这个方向来走。包含有一些意见人士的一个提出，嗯、那我们也看到开始不管是脸书也好，或者各种的这种社群的讨论，也开始就用科学的证据来说服别人。嗯、那所以我觉得说这一点上面是其实台湾公投的这个议题上面来讲的话是很可贵的。一个部分，因为它不是人的一个喜好的一个投票，而是对于政策的一个讨论上面来
1: 讲的话，这是非常成熟的一个民主表现。OK， 好，谢谢。那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
2: 想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Soundon 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。各
1: 位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那我们接下来继续讨论。公投之后，这个台湾开启的一个希望之创，呃，跟美国啦、跟日本之间的一个互动哈、啊，未来的一个可能性都非常的一个高。那我们相对的来看中国的一个状态，那中国最近的一个情况似乎也有一点点做一些改变了哈、啊。那我们从一些报道上来看的话，就是说，呃，像前一阵子 C N N 的那个美国有线电视网的一个篇报道，就是讲到。这个习近平在日前有一个场合里头，一个经济会议里头，对这个未来中国经济是不是有做一一个适度的一个调整，可能是有一些那个迹象来看哈。那这部分稍早之前，比如说在2021一整年来讲的话，习近平中国这里哈就对中国的一个企业哈是比较呃采取一些比较强硬啊管制的一个。那个方法跟态度，那他们就是对这个监管啊，或者说一些用赋税哈的一个手段来做一一些管控。那包括对科技业、金融业、房地产、教育乃至娱乐产业，几乎全面性的做一些那个管控。他们的理由当然就是说，认为这些民间企业哈已经这个太过于强大，好，那造成一种可能不可控的一个因素会比较。比较大，所以这个中国他们最想要、最强调的一个东西，就是所谓的管控、控制。那一,一整个，你不管民间企业怎么样的一个发展的话，你还是得听命于党啊，听命于那个领导哈、哦，这样的一个政治的一个生态。所以，整个2021年霹雳的一个手段来做管控之后，那对这个中国的一个股市也好，或者说一些公司的一些市值，然、哦、后。啊，在全球市场损失了大概超过数兆美元哈。那很多公司也因为这样子的一个萎缩，然后也造成了一个大规模的裁员，或者是因为这个发展已经不如预期哈，有做一些那个规模的一些那个裁减、萎缩等等。那这样的一个状况，在这个十二月的时候，这个习近平在这里又反而做的好像语义上有做一些调整，就是说。最近是不是他对过去这些民间企业对这个中国的一个经济上的一个贡献，他还是做了一个比较肯定的一个谈话啊？那对于未来，那民间企业在经济上发挥了一个作用，那对比之前的一个讲话的一个模式啊，显然是好像有一点点转变。那会不会是未来二零二二年的时候，会是这个遏制民间企业的一个无限扩张政策？会有一些改变，或者说做一些微调。从这里面有没有嗅得出来这个味道？董老师你怎么看？是的，那过去一段时间呢，国进
2: 民退啊，然后用宏观调控的方式哦，那希望让这一个呃资本市场变得比较正常一点，然后希望把资金呢从这个虚拟经济上面转到实体经济上面、嗯。那原先的用意呢，当然是希望能够稳定经济，而且背后呢也是希望能够稳定就业啊、哦。那但是、嗯，呃，因为资本主义投入到中国市场的状况之下。这种掠夺式的资本主义，那事实上啊，它、呃、创造出了很多的金融的怪物、嗯。那所以中国当然是想要来处理他们，而且包括这个呃，用这个网络经济的方式呢，造就了在网络上面很多没有办法监控或者管理的一些部分。所以中国习近平主席的这样子的调控的方式呢，事实上呃，国进民退的这个基调之上，那希望所有东西都能够经济活动能够在党的掌控之下。嗯那甚至也是希望说这个不管是角色啊，或者是说这个人民的这一些思想都能够尽量是在党的能够掌握之下是来运作哈、嗯。但我们也可以看到，它这个最大的副作用就是造成了这个资本市场上的不稳定性急增，嗯、而不稳定性急增的状况之下，又造成了这一个。这个所谓的失业的失业潮的出现，啊，没错。当公司的这个解体，或者是说资本市场不稳定，而资金这个进出上面有所困难的时候，呃，企业面临着倒闭，呃，一些本领头的这些名人啊，纷纷的这个中箭落马，或是要补税，或者是说造成了一些。呃，资本上面、资讯上面的问题上面，让造成公司巨额的这个亏损的状况之下，那当然呢，在就一个正常的公司治理之下的话，减薪裁员或者是说做结构的调整是必然之路、啊。所以我们也可以看到说，在做这个宏观调控管制的过程之中，造成了呃就业市场的已经不稳定了、嗯。那加上在这个新冠肺炎的疫情之下，那中国的这个在他们所公布的数字上面看起来好像还好。啊，但是事实上，在跟国际接轨的部分呢、哦，事实上已经造成了非常多的损失。嗯，那很重要一点是，呃，希望能够先从内部的内循环、内部的经济做起。但是，对于这一个股市的这个影响已经出现，嗯、那也对很多的金融产业产生了影响、啊。所以在面临2022年这个关键的一年呢、啊，呃，习近平主席呢，那可能没有办法再用更强硬，或是说太过于积极的方式哦，嗯、来去做这样子的。对于这个经济的调整，不然的话，呃，一旦在过于激烈的状况之下，势必会影响到就业，然后会影响到这个所有的物价，还有包括所有他本来想要六稳六保的事情。嗯、mm -hmm. ，那所以。现在呢，稍微暂停，或者是说，呃，现在呢，在重举这稳定这作为首要的任务呢，事实上也是跟政权的维续有非常大的重要的关系。嗯、所以在控制以及在这个松紧之间呢、哦，那它必须要取得一个平衡。所以我们也可以看到说，呃，现在呃一系列的这个管制啊、哦，不管在各个领域上面，在经济行为，或是说在这一个包括一些道德的这些呃想法上面的这些调整呢。可能呢还是会进行，但是它可能不会再扩大它的打击的领域。嗯，那从我们现在来看的话，刚刚所提到的这些领域啊，不管是金融科技啊、房地产啊、教育娱乐啊，这些是跟虚拟、嗯、跟这个线上、跟实体经济比较无关的这些数位领域的部分呢、嗯、的打击呢。那可能还是会进行，因为他还是背后还有这个关于言论，还有包括集会，还有这些思想的事情。对，没错。但是在呃实体经济在金融市场上面的这个打击的话，可能会对于他的政权的稳定更加不利。嗯、那所以现在呢提稳定呢，当然也是为了要为习主席在二零二二年的整个呃到这个。确定他的第三任的这个任期更加的稳固、嗯，然后也确定他的下一个十年要展开的这个过
1: 程之前呢，嗯，稳定还是最重要的。对，那个 PD 手段寄出来之后，其实。你让一些民间企业的一个市场啦，或者说营收等等的萎缩，那造成一种那个躺平啊、哦，企业都躺平了<笑>，那你公司也是一样，企业都在做裁员，或者说已经规模无法扩张，那四月潮比例啊、哦、等等又是不断的往上升。你让企业躺平啊、哦，等于是让年轻人也躺平。那你这个中国政权会不会因为也因此而躺平？所以他可能也是势必哈，还是得做一些宏观的一些调控了。讲到这个经济以外，那政治的部分哈，那我们现在看到外交，那王毅刚好最近在一些场合里头出席了一个国际形势跟中国外交的一个研讨会的一个开幕式里头，讲了很多啊，乐乐等啊，那个所谓的中国外交的一个六大任务。那讲这些其实都是一些有一些比较空洞的，或者说一些比较要内宣的一些言辞了哈。那这部分我们就略过不谈。但是我觉得我们观察到一个很重要的一个话，就是说他对美国的一个部分特别去强调哈。当然还是讲说这个尼克森访中的五十周年，所以他要呼吁美国来互相尊重、和平共处、合作共赢等原原则哈。但是又有讲到啊，就是、说。中国对这个美方哈、哦，他又做一个指控，就是说错误的言行来损害两国权益。他讲到说，警他用警告的字眼，就是说，呃，要对话可以啊，但是应该要平等。那要合作，哎、我们来欢迎，但是要互相互惠啊。要竞争也没关系哈、啊，但是我们要良性的这个竞争。那要对抗呢？哦，我们中国也不怕啊、哦，就是说，那我们要奉陪到底。哦，那个他还没有讲到说要加倍奉还了哈、哦，事实上其实也是加倍奉还了。<笑>所以那个态度其实非常的一个强硬，这也延续到这个中国外交一向的一个战狼外交。那他不只是对美国，只要是他对这个国际上，只要对台湾有稍微那个友善的一些国家，或者说言行哈。哦你像最近捷欧洲的国家立陶宛的一个事件、捷克的事件等等哦，它都是这样的一类似的一个态度。那你这样子的一个经济上有一个内部的一个引诱，那对外又是这样的一个不断的去挑衅啊，跟国际上有一些互相的一些干戈等等。那这样的一个状态之下，这个中国这样的发展。吴老师，你是怎么来观察跟分析
0: ？我我想啊，这个呃，中国大陆现在大家都在想，就是说它的这个未来的经济怎么办？因为内部有压力、嗯，然后外部的这些外环境的外交其实也弄得不是太好。嗯、那摆在当前，大概我们看到十二月份，他有召开一个中央经济工作会议，那他主要提的是要稳的部分。那为什么要稳？当然就是因为外部的环境其实并不是那么理想。那对中共来讲，二零二二年是一个很重要的一个呃。政治时程，因为这个呃，二十大要召开，在召开之前，包含这个冬奥，这个北京的冬奥要举办。嗯、那现在美国已经呃有一连串的这样的一个外交动作，然后就告诉中国大陆这个呃，他们不派政治官员前往。那所以你可以看得到，就是说呃，现在中国大陆面临国际的这种孤立也好，所以现在的这个呃，中共只能找俄罗斯来取暖。所以你可以看得到，就是说现在。中共很很头大，这个到底到底谁谁要来参加冬奥？这个对他来讲是一个很大的一个面子的问题、嗯。那可是我们看到，就是说中共的外交是这样的，他希望是。就是说包在一起一起谈、嗯，可是美国是这样子认为，就是说要谈就一件事情一件事情对，你要谈气候，那我们就谈气候，但是你不可以把这个香港、澳门这些全部都包在一起。嗯、我们看到呃，美国很罕见的在这个二零二一年末的时候，有一周之内连续四项的制裁中国大陆的这个情况、嗯，所以你可以看得到，就是说美国的工具还很多，可是中国大陆的这一些外交战狼的这些工具都已经失灵的情况之下，那中国大陆当然。也有所谓的反外国制裁法，那看起来，呃，美国的长臂管辖好像比这个中共的这种吃饭砸锅还要更显得有效的时候，嗯、那这样的一个经济、这样的一个外交、这样的一个政治，只能靠王毅在这个岁末年中的这样的记者会，把自己的立场再重塑一次，但
1: 似乎并没有太的好的一个效果。嗯哼，那整体看起来的话，呃，你不要说这个王毅这样子看起来是一副那个。态度非常强硬的这样一个样子，美国其实也不遑多让哦。那因为刚好最近他们那个美国驻中国大使的一个任命、哦，那也才刚通过哈。这个新任的一个驻中大使就是这个前国务卿伯恩斯嘛哈、哦。那在这里面，他其实在这个听证会上面，他也特别讲到说，对中国的这部，他虽然是要去驻中国哈、哦，那但是对中国也不假实色哈、哦。他说：“中国还是具有侵略性啊，不可信所以这个强化台湾防御中国入侵威胁的一个能力，还是美国优先的一个事项哦。那你一个美国驻中国的一个大使还去讲这样的话，其实也相当的一个重了啊，这也是值得观察的一个部分。好，以上是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里，告一个段落，谢谢。”